0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Wir sind bei der Episode 51 angelangt und mir gegenüber sitzt Ingrid. Hallo. Hallo Peter. Ja, worum geht es heute? Ich sage es mal so. Ein Generalist, so spottet der Spezialist, kapiere von immer mehr, immer weniger. Der vermeintliche Überflieger, kontert der Generalist, verbohre sich in ein paar Themen und stehe zwar an der Spitze seines Faches, sehe aber nicht immer den Boden unter sich.
1: Genau, also für ähm, alle anderen, die so wie ich ein bisschen ausgestiegen sind, es geht um Spezialist versus Generalist.
0: Ja, und zwar haben wir das ja eigentlich schon mal in früheren Folgen behandelt, unter anderem in der Folge 6, wo es um die vier Faktoren der Umgebung geht, die wir in Design Thinking eigentlich mehr beeinflussen wollen, setzen wollen. Und wir haben uns auch schon mal angeschaut, Eigenschaften kreativer Menschen, die ja irgendwo widersprüchliche Eigenschaften haben sollten in Folge 9. Und um etwas Ähnliches geht es auch heute.
1: Genau, ähm, der Grund dieser Episode ist eigentlich ein Vortrag, den ich jetzt hatte in Wien ähm, und da war unter anderem eine Publikumsfrage, wie schaut das ideale Design Thinking Team aus, weil ich ja propagiere, dass einer der wichtigsten Faktoren eben das Team ist und da ist die Frage, ähm, na gut, sollen wir da mehr auf Spezialisten und Experten setzen oder auf Generalisten und ja, dieser Frage, die möchte ich jetzt hier sozusagen nochmal beantworten.
0: Ja, ich würde sagen, Spezialisierung im Beruf ist ja durchaus ein zweischneidiges Schwert. Warum eigentlich?
1: Naja, es ist oft so, dass eigentlich der Generalist gefordert wird, aber dann doch eher der Spezialist gefördert und eingestellt wird. Also so erscheint es zumindest. Ähm, es gibt natürlich aber auch die gegenteilige Meinung, nämlich dass der Spezialist eigentlich so dieser langweilige Fachidiot ist und der Generalist, der passionierte alles, aber eigentlich nichts Könner. Und ja, also ich, ich bin da immer sehr vorsichtig bei beiden Zuschreibungen und Kategorisierungen.
0: Was stimmt jetzt tatsächlich und vor allem unsere Frage wäre, welche Person braucht es im Design Thinking?
1: Es werden eigentlich selten Generalisten gesucht. Dahinter scheint sich ein Vorurteil zu verstecken, dass da lautet, wer alles kann, kann wahrscheinlich nicht so wirklich richtig. Generalisten sind die Allrounder. Wenn einmal ein Generalist gesucht wird, dann ist das meistens jemand ähm, oder ist meistens jemand gesucht, der eigentlich Experte auf zwei oder mehreren Fachgebieten ist und die miteinander verknüpft. Mhm. Aber umgekehrt ist auch die Spezialisierung nicht unproblematisch. Ähm, das ist ja eine so schmale Grenze. Wann ist ein begehrter Spezialist ein, ein genialer Kopf und wann ist er eigentlich so ein realitätsferner Fachidiot? Also dieses ähm, es ist die schmale Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Und da bewegt sich so der Generalist ein bisschen. So, wer ist äh, Genie? Der Spezialist, Entschuldigung. Wer ist
0: Genie und wer ist Wahnsinn? Na, lassen wir das vielleicht. Ähm, aber es gibt ja dazu ähm, interessante Studien, ähm, Kannst du uns da was erzählen?
1: Genau, also ähm, die Studie, die ich dazu gefunden habe, ähm, könnte man so ein bisschen unter den Stichwort laufen lassen, Spezialist gesucht, Generalist eingestellt. Ähm, es gibt ein Phänomen der sogenannten Generalistenverzerrung, dass das sagt, dass im direkten Vergleich der gut ausgebildete Generalist bevorzugt wird, auch wenn diesem ähm, ja, ein, ein wichtiges Teil, sage ich einmal, fehlt. Und zwar gab es eine Studie, da wurden Versuchsteilnehmer gebeten, Personalmanager zu spielen und eine fiktive Stelle zu besetzen. Und eine, eine Rahmenbedingung war, dass ähm, derjenige, der ausgewählt wird, also der Bewerber, muss zumindest das Kriterium erfüllen, dass er mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mit einem Vergütungssystem hat. Und die Teilnehmer ähm, ließen sich dann jedes Mal umfangreich den Lebenslauf zeigen. Und das Interessante war, je umfangreicher der Lebenslauf war, desto eher waren sie ein bisschen geblendet und haben nicht mehr auf dieses Hauptkriterium geachtet. Also das Fazit, je größer der Erfahrungsschatz und die vorhandene Themenbandbreite war, desto kompetenter hat der Bewerber auf den Einsteller gewirkt.
0: Ja, sozusagen eher die Generalistin in diesem Fall, ja.
1: Genau, ja. Also, du
0: es kontrovers finde, also das hätte ich zumindest nicht so erwartet.
1: Intuitiv ich, hätten wir gesagt eher der Spezialist. Genau,
0: ja, es ist doch ganz interessant. Es gibt ja auch in interessanterweise viele so, ähm, ja, so Redewendungen, die sich eigentlich auf dieses Thema beziehen. Ich denke da zum Beispiel daran, ja, ein Mann mit einem Hammer sieht immer nur Nägel.
1: Genau, das ist ja Watzlawick oder es gibt auch dieses nur wenige verstehen, dass die Rinde immer nur die äußerste Schicht eines Baumes ist und noch weniger verstehen, aber dass du den Baum trotzdem im Wald eingebettet sehen musst.
0: Was bedeutet das?
1: Naja, das bedeutet eigentlich, dass es immer auch auf den Kontext ankommt, wo dieser Baum steht. Steht er jetzt alleine oder ist er irgendwie in einer Gruppe von verschiedenen Bäumen, die sich da gegenseitig Wasser wegnehmen oder befruchten? Oder also, und das finde ich auch dieses Wesentliche eigentlich. Ich würde nie generell sagen, dass ein Generalist oder der Spezialist besser ist, sondern ich finde, es kommt. A, immer auf den Menschen an und B, immer auf den Kontext, in, in was für einen Kontext bewegt sich der Generalist oder der Spezialist. Also beim Design-Singing-Team brauche ich beides. Ich brauche die Generalisten und ich brauche die Spezialisten.
0: Okay, das heißt aber, ähm, kann man dann gar nicht sagen, dass die Zukunft den Generalisten gehört?
1: Naja, sagen wir mal so, wir leben in einer sehr starken, vernetzten und globalen Welt und scheinbar unzusammenhängende Entwicklungen beeinflussen sich trotzdem gegenseitig. Also da es ja auch diese Studie mit dem Schmetterlingsschlag, ähm, der, ja. Und Gut,
0: das ist Chaos Theorie.
1: Ja, aber sozusagen es beeinflusst sich ja, ja. einfach und die Zukunft war immer schon unsicher, aber unsere Fähigkeit, uns durch diese Welt zu navigieren, wird eigentlich durch diese zunehmende Fokussierung beeinträchtigt. Je mehr du dich also auf ein Gebiet spezialisierst, desto blinder wirst du für den Rest. Ja, Je mehr du dich in etwas hineinfrisst und hinein, desto mehr hast du diese Brille auf und desto mehr siehst du halt nur noch diesen bestimmten Fokus, diese bestimmte Perspektive. Ja. Und innerhalb eines Unternehmens sind Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeiten oft wertvoller, da auch das Management dadurch dynamischer sein kann und und die Rollen besser anpassen kann. Viele zukunftsorientierte Unternehmen suchen, also eigentlich nach Mitarbeitern, die multifunktionelle Erfahrungen haben.
0: Also die nicht nur in einem Gebiet eine Spezialistenrolle einnehmen Sind können, sondern in mehreren Gebieten.
1: Genau, und das ist auch im, im Design Thinking so. Also wir sprechen im Design Thinking von den T-shaped people. Und zwar das T steht für ein relativ breites Allgemeinwissen, aber dann trotzdem ähm, ein, ein Know-how, ein spezielleres, also trotzdem die ganze große Perspektive sehen, aber sich in bestimmten Ausschnitten doch besser auszukennen.
0: Um hier etwas speziell beitragen zu können.
1: Genau. also Und, und deswegen ist auch das Team ähm, bewusst interdisziplinär gewählt. Menschen aus verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Erfahrungen treffen aufeinander, um eben gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, die dann einen mehr als den anderen betrifft. Aber trotzdem ist jedes Wissen von jedem Teilnehmer wichtig. Da gilt einfach die Macht der vielen.
0: Ich glaube, das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Unternehmen, liebe Hörer, Innovation vorantreiben wollen, dann, ja, dann sollten Sie auf ein interdisziplinäres Team achten. Und darin haben sowohl Generalisten als auch Spezialisten ihren Platz.
1: Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, ja?
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Und wir freuen uns auf, eine, ja, auf die nächsten Episoden genau. und über Feedback. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.